1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lydia Levantbol. Lydia est psychologue de l'orientation et du travail sur Cell Pro. Elle intervient dans le magazine Innovation et l'éducation numéro 10 qui a pour thème « Orientation, quel avenir pour mon enfant ?». L'orientation scolaire est un sujet brûlant dans toutes les familles. À l'époque où les modèles de réussite adulés par les jeunes sont gamers ou youtubeuses, comment faire les bons choix Comment se projeter dans un futur au contours aussi flou Entre Insta et classe prépa, comment en parler sereinement avec son ado Bien se connaître n'est plus suffisant, il faut comprendre les évolutions de la société et du marché du travail pour s'y adapter au mieux et garder la main sur notre avenir. Je vous souhaite une belle écoute Bonsoir Lydia.
0: Bonsoir Julien. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu Je vais très bien.
1: Tu as passé une bonne journée
0: oui. Ouais. oui. Chaudement, mais comme tout le monde. mais okay. Très bien. Tout le monde,
1: clair. <rire> euh, je vais te laisser te, pri te présenter, Lydia, parce que c'est vrai qu'habituellement, bah, c'est plutôt ton mari euh, mm -hmm. avec qui on, on échange. Et bah, toi, c'est la première fois qu'on qu te voit avec moi pour parler du magazine. Donc, je te laisse te présenter pour qu'on puisse comprendre un peu bah, qui tu es.
0: Alors, oui, euh, je suis Lydia et je suis euh, donc l'épouse du rédacteur en chef habituel. Euh, et là, il m'a sollicité parce que je suis psychologue du travail et de l'orientation depuis 2016. Et euh, non, oui, enfin, ça fait longtemps. <rire> 2006, en fait. 2006. Je, je perds. Oui, et, euh, et docteur en psychologie depuis 2010, voilà, d'où la confusion. Euh, et donc, depuis toutes ces années, je travaille sur euh, l'accompagnement euh, auprès des personnes, des jeunes, des ados qui souhaitent s'orienter ou se réorienter. Donc, j'ai accompagné des personnes sur des, des transitions à, à des âges différents, donc euh, fin troisième, fin seconde ou après le bac et tout ça. Et, euh, et bien, l'orientation a vraiment changé et évolué. Donc, euh, c'est un sujet qui, qui me passionne, mais qui me questionne beaucoup, même après tant d'années d'expérience. De,
1: et quand tu dis qu'il a évolué, bon ça, ça ne m'étonne pas, parce que je, enfin, tout évolue quand même autour de nous, donc ça me semble plutôt sain qu'il évolue. Mais est-ce qu'il évolue, j'allais dire, dans le bon sens, s'il y a un bon sens ou euh... Ou pas forcément dans, dans, dans le bon sens.
0: Alors, je pense que ce serait peut-être un piège de se demander si ça évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Euh, ouais. Je pense que de toute façon, ça évolue et qu'on n'a pas trop le choix. De, okay. Dans le sens où le monde évolue et euh, les gens qui doivent s'orienter, et même euh, autant toi que moi, on doit s'adapter au monde euh, ouais. qui va changer. Et donc, les enfants, là, qui sont en âge de prendre des décisions, euh, doivent prendre des décisions euh, sachant que bah, dans quelques années, euh, il est fort possible qu'ils qu changeront de métier ou que, leur, que le métier qu'ils vont choisir va fortement évoluer. Et donc, mmh. c'est vraiment une question de, de, se, préparer, de se préparer à, à, ce, à cet état d'esprit d'adaptation. De, et de, alors, je ne veux pas parler de réorientation en continu, mais plutôt d'une du, orientation qui aura une certaine dynamique différente que ce que nos parents ou ce que même certains d'entre nous euh, connaissons actuellement
1: bah Justement, c'était la question que je vais te poser parce que quand je t'écoute, euh, moi j'ai le sentiment à l'époque que c'était à peu près les mêmes choses en fait ou en tout cas les mêmes questions que je pouvais me poser ou des discussions que j'ai pu avoir avec des adultes en fait, de l'époque en conscientisant qu'effectivement il bon, bah, y avait de fortes chances que euh, bah, qu'on n'allait pas faire comme nos parents ou comme nos grands-parents à rester tout le temps dans une entreprise et qu'il y avait quelque chose de générationnel et peut-être qu'on bah, serait amené euh, plus facilement à switcher comme ça d'entreprise, de, j'allais dire.
0: Oui, alors euh, dans notre génération, c'était déjà acquis le fait de changer d'entreprise. Okay. Euh, mais là, il y aura aussi euh, des changements au niveau du, du métier en lui-même. Euh, dans le sens où il faudra aussi continuer à se former, et tout ça. Et donc la question, quand même, c'est comment euh, un jeune, aujourd'hui, peut s'orienter, faire des choix, sachant qu'il exercera probablement plus tard un métier qui n'existe pas encore.
1: Et quand tu dis plus tard par rapport à son âge, il faudrait qu'on se donne une échelle. Imagine, on, on parle de, de quelle tranche d'âge, quand le, le jeune homme ou la jeune fille vient te, vient te voir, à quel âge, à peu près
0: Alors, moi, j'ai des, des jeunes qui viennent... Euh, alors, ils sont en classe de troisième, donc c'est 15 ans, euh, okay. quelques-uns, mais le, le plus souvent, c'est euh, en terminale, okay. euh, lorsqu'ils doivent faire des choix qui ont une portée quand même un peu plus euh, portée sur le métier. Alors que bon, en seconde, on choisit encore des, des spécialisations, des, des filières, mais en terminale, on doit choisir soit des secteurs, soit des métiers, euh, soit continuer plutôt de façon académique. Okay. Mais, euh, voilà. Mais j'ai aussi que... beaucoup, euh, pardon, oui, aussi beaucoup de, de jeunes adultes, des étudiants qui viennent après euh, les deux, trois premières années d'études en se disant, bah, mince, en fait euh, ça, les études ne, ne sont pas celles auxquelles je, je pensais ou je me suis peut-être trempée euh, de voie euh, par rapport aux objectifs que j'avais ou bien okay. j'ai mûri et mes objectifs ont changé.
1: Ok, donc ce qui veut dire que ce que tu sous-entends, c'est que finalement, peu importe l'âge à laquelle les, les jeunes viennent te voir, euh, sur une courte durée, il se peut en fait que l'orientation qu'ils vont prendre sur le moment ne corresponde pas au job qu'ils vont faire, euh, je ne sais pas, 5, 2, 3, 10 ans après. C'est ça que tu dis
0: Alors, ça peut correspondre au job de la saison qui suivra. Euh, okay. Mais pour certains, euh, voilà. Moi, je suis convaincue que dans la vie, il y a différentes saisons et euh, il faudra se préparer à ce que euh, euh, on ait de la souplesse à avoir euh, pour justement franchir toutes ces saisons, euh, autant personnel, individuellement et tout ça. Euh, mais c'est sûr que la sphère euh, professionnelle sera impactée.
1: D'accord. Et donc pour, pour bien faire comprendre aux, bah aux personnes qui nous écoutent euh, l'envers du décor, j'allais dire, et puis même plutôt même carrément le, le fond en fait du, du magazine. Euh, selon toi, là, ce que parce que c'est quand même voilà comme tu le disais au tout début, c'est vraiment euh, toi et Jean David, donc qui est euh, habituellement rédacteur en chef du magazine, qui avait quand même construit le chemin de fer, qui avait imaginé en fait le magazine. Euh, D'après toi, en fait, ce magazine, il s'adresse à tout le monde
0: alors oui, euh, il s'adresse à tout le monde. Donc il s'adresse bien sûr aux parents dont les enfants auront un choix d'orientation à faire dans les 2-3 années à venir. Mais il s'adresse également aux parents d'enfants qui sont beaucoup plus jeunes, mais qui vont évoluer dans cette dynamique de, de changement. Par exemple, on parle des métiers euh, qui n'existent pas encore euh, et qui existeront en 2030. Eh bien, en 2030, ça concerne euh, la génération alpha. La génération alpha, c'est les enfants qui sont nés en 2010 okay. et, euh, et ensuite et les enfants okay. qui sont en 2010 auront 20 ans en 2030 ouais. et lorsqu'on considère le système français euh, et le son cursus et eh bien la plupart de plus en plus de, de jeunes font, vont quand même jusqu'à 5 ans d'études et 5 ans en fait euh, en 5 ans il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent se passer donc nous, on a, on a voulu penser ce magazine comme un peu une boîte à outils euh, qu'on pourrait consulter à différentes étapes de la vie d'un enfant ou d'un ado. Euh, C'est sûr, il y aura des infos sur Parcoursup, sur les spécialités du lycée, mais il y aura aussi euh, tout, enfin, plusieurs chapitres, hein, plusieurs parties du magazine pour équiper les familles euh, afin qu'ils puissent aider ou du moins préparer les enfants à une meilleure orientation pour éviter de se, de se retrouver un peu au dernier moment. Ah ben mince, on a des choix à faire, euh, le collège nous a donné des fiches à remplir. Euh, et souvent, ça se fait en urgence, et un peu dans le stress, un peu dans la pression. Et ça, c'est dommage, parce que c'est quand même des choix très importants. Donc, euh, euh, les parents qui ont des, des enfants qui sont encore jeunes, euh, qui ne sont pas encore concernés par ces étapes un peu en, en urgence euh, eh bien ça sera quand même hyper pertinent pour eux et très intéressant parce qu'on va parler de la façon de mieux se connaître euh, qu'est-ce qui est important au-delà de, de l'école ou des diplômes euh, on va parler des soft skills on a invité également des, des personnes, des professionnels du monde professionnel, pas que pédagogique ou éducatif, euh, pour qu'ils nous décrivent également euh, quel est le vrai contexte euh, actuel et comment il va évoluer parce que c'est pas tout de, de bien s'orienter mais ensuite il faut bien s'insérer dans le marché du travail.
1: Oui c'est clair donc en fait c'est quelque part ce que tu es en train de dire c'est que ce serait souhaitable d'anticiper plutôt que de se retrouver un peu face au mur comme peut-être beaucoup le font et de ça. se préparer en amont quoi c'est ça
0: c'est ça. C'est toujours mieux d'anticiper euh, pour différentes raisons. Parce que, euh, par exemple, en terminale... Euh un jeune en terminale a tellement de défis. Donc, il y a le choix d'orientation pour euh, après le lycée, il y a le bac à passer, il y a le permis de conduire à passer, euh, il y a l'organisation euh, pour la rentrée scolaire, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, si on peut désamorcer euh, des, des points de, de, de questionnement avant, c'est toujours bien et même pour les, pour les plus jeunes euh, le fait d'accompagner son enfant à mieux se connaître, à être conscient de ses points forts, de ses points faibles, de ses différentes façons de raisonner, eh bien, ça sera déjà tout ce travail de fait et d'accompli au moins, ou bien c'est comme une, une terre qu'on a mieux préparée, qu'on a qu'on a mieux investie. Lorsque le moment sera venu où il faudra vraiment semer quelque chose pour une orientation entre guillemets concrète, eh bien, la terre, elle sera euh, bien préparée et la, les, les semences seront mieux accueillies.
1: Oui, ça me paraît tout à fait sain. Et en même temps, quand je t'écoute, je me dis… Euh, euh, moi, je, je réfléchis tout le temps, tu sais, avec ce que j'appelle le trio gagnant, c'est-à-dire les parents, les enfants mmh. et les enseignants. Oui. Et là, je trouve qu'en fait, il y a, je ne sais pas si le terme est juste, mais j'allais dire une responsabilité de chacun euh, pour faire en sorte justement de tendre dans cette direction. Parce que si, par exemple, on, on isole le côté parents, moi, ce qui me vient comme ça spontanément, c'est qu'il faut déjà que les parents… Soit dans le domaine de la connaissance de soi, mmh. et qui s'intéressent déjà eux-mêmes, qui se connaissent bien, tu vois, pour essayer du mieux qu'ils peuvent aussi d'accompagner le, leur enfant dans cette direction. Après, il y a l'école. Donc, du coup, c'est pour moi le rôle de l'INSPE qui forment les futurs enseignants et les futurs professeurs d'école, à intégrer aussi cette dynamique euh, ou mmh. cette matière, je sais pas comment on peut l'appeler, de savoir-être et de connaissance de soi, pour que eux, les enseignants, puissent aussi le transmettre aux enfants. Et là, je trouve qu'on vient, là, dans ce cas-là, on, on est dans un cercle un peu vertueux. Et si en plus, la société aussi s'y met, bon, c'est bah là, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais tu vois, je trouve qu'il y a quand même… Euh, c'est pas aussi simple que ça, en fait, c'est ça que je veux dire.
0: Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est c'est défiant. Euh, les les enseignants se sentent parfois euh, pas légitimes pour euh, pour accompagner les les élèves. Euh, et dans le magazine, on a essayé de fournir le maximum de de ressources ou bien des idées d'ateliers pour les profs principaux, pour les enseignants qui sont qui sont intéressés. Hein, par ils sont souvent intéressés par par ça, euh, mais ils se sentent assez démunis ou, euh, ou ou peu équipé, donc euh, on a listé des ressources, on a listé euh, des outils, des idées d'ateliers, et même si les parents aussi veulent s'en saisir, euh, c'est <rire> ils sont oui, tout à bien. fait euh, libres de, de le faire également, euh, sachant que voilà c'est il faudra quand même euh, ch chaque année se mettre à jour sur les, les changements parce qu'il y a aussi des changements au niveau du système au niveau des études supérieures, mais bon au moins ne serait-ce que que déjà euh, s'imprégner de cette dynamique. Et, et, et de commencer petit à petit. Si l'enfant est jeune, on commence petit à petit. Hein, et Là, dans nos discours, il n'est pas du tout question de mettre une pression d'orientation sur, euh, sur les jeunes enfants, euh, mais plus euh, euh, une stimulation vers euh, cette tendance à, à, à mieux se connaître et puis à, à penser l'avenir avec sérénité et surtout à, à mieux connaître le contexte dans lequel nos enfants vont évoluer euh, au niveau professionnel.
1: Oui, c'est clair. Bah, Peut-être que d'ailleurs, on pourrait rentrer un peu dans le cœur du sujet, j'allais te dire, dans le chemin de fer du magazine. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous, nous détailler justement bah, ce qu'on va retrouver dans, dans ce magazine
0: Oui, alors euh, euh, on a un peu des, 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 des piliers assez forts dans, dans ce magazine. Donc déjà, euh, mieux s'orienter ça part de soi-même c'est mieux se connaître donc qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas qu'est-ce qui m'attire naturellement sans qu'on se rende compte des choses comme ça euh, ou bien quel type d'intelligence nous avons donc beaucoup de personnes parlent de Howard Gardner des intelligences multiples oui. on va l'aborder euh, mais il y a également d'autres types d'intelligence hein. euh, euh, intelligence financière, euh, intelligence collective donc on aborde également cela. on va parler des, des soft skills donc c'est des compétences euh, qui sont très recherchées en entreprise tu Et peux qui me font la oui. Alors, ouais. c'est, euh, c'est tout ce qui concerne l'esprit critique, la capacité d'observation, d'innovation, l'organisation, l'intelligence sociale, le management, la communication, l'intelligence émotionnelle également. Donc, ce sont des, des, des compétences qui sont, pour le moment, rarement développé euh, en formation supérieure, donc euh, dans les études, euh, alors que lorsqu'un recruteur a en face de lui deux personnes qui ont un CV semblable, un diplôme, un très bon diplôme semblable et euh, compétences techniques égales, il va favoriser la personne qui a développé ses soft skills. Parce okay. que on parle de cohésion de groupe, on parle de capacité à travailler en équipe, à, à avoir cette intelligence émotionnelle pour communiquer à un client. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on aborde cela. Euh, Attends,
1: j'ai une petite parenthèse. Oui. Tu veux dire, en fait, qu'à l'heure d'aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises sont suffisamment outillées et équipées pour déceler les soft skills d'un candidat, c'est ça Pas tous.
0: Pas, 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 tous. Pas, 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 pas tous les recruteurs et pas toutes les entreprises. Okay. Des fois, on n'est pas vraiment conscient que c'est ça qui nous gêne chez un candidat. Euh, voilà. Ça, ça dépend vraiment des milieux. <rire> oui. Ensuite, euh, on parle également de, de, du fait de se reposer les bonnes questions. Mais en fait, c'est quoi réussir et c'est quoi s'épanouir euh, réellement euh, Est-ce que on, on en, chacun de nous, on n'a pas, on a peut-être emprunté des définitions un peu stéréotypées de l'épanouissement au travail. Donc, euh, ça aussi, c'est important que les, les, les jeunes, bon, ceux qui ont la maturité, hein, se, se posent, se repose cette question. Et j'en suis sûre que ça parle aussi à beaucoup d'adultes hein, qui sont parents ah ouais. et qui nous écoutent.
1: Moi, ça me fait réagir ce que tu dis, parce que euh, tu sais, dans le film que j'ai réalisé ah, « C'est quoi le bonheur pour vous oui. ?», à un moment donné, il y a peut-être 2-3 minutes où je parle de ça, en fait, de le monde de l'entreprise, mm -hmm. juste en fait pour que les gens conscientisent qu'on y est quand même quasiment 10 000 jours sur toute notre vie, et en moyenne, à peu près 8 heures par jour. Donc, ce qui veut dire que quand tu fais le total, on est quasiment plus de temps dans le monde de l'entreprise qu'avec notre chéri, notre mari, nos enfants et tout, etc. Et donc, pour moi, l'entreprise le, devrait être dans un premier temps le lieu d'épanouissement personnel, tu vois, mm -hmm. avant d'être un job où tu gagnes de l'argent et qui te permet de payer tes factures. Quoi. Donc, euh, réfléchir à ce que tu viens de dire. Donc voilà, euh, qu'est-ce qui me fait plaisir et dans quoi en fait j'ai envie de m'engager. Pour moi, c'est le point de départ en fait pour euh, parce que tu passes énormément de temps dans le monde de l'entreprise. Oui.
0: C'est ça. Et c'est essentiel d'être bien dans son entreprise. Et euh, voilà. Oui. Alors, euh, on parle également de la capacité à, à apprendre à apprendre. Euh, parce que, euh, je crois que c'était en 1983, euh, une compétence technique acquise était valable 30 ans. Aujourd'hui, en 2022, elle est valable entre 18 mois et 3 ans. Ah oui, ok. C'est ça voilà, ça implique que euh, il faudra euh, continuer à apprendre régulièrement pour ne pas euh, traîner, pour ne pas être euh, le dernier. Alors, c'est n'est pas une compétition, mais dans le sens où si on souhaite travailler euh, dans l'entreprise qu'on vise, eh bien, il faudra aussi montrer qu'on a la capacité d'évoluer en même temps que l'entreprise ou d'évoluer en même temps que le monde ou d'évoluer en même temps que même que les besoins de la société. Donc, euh, on va parler de l'importance de l'apprentissage voilà, de de, de autonome, même dans un cursus d'orientation, parce que pour moi, l'orientation, aujourd'hui, ce n'est plus à une seule étape de la vie. C'est plusieurs fois dans sa vie. Je suis bien d'accord. Oui. Ensuite, il y a des questions aussi qui font mal. Par exemple, ben, quand mon ado, si mon ado n'est pas prêt à faire des choix alors que le système l'impose, ben, qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi le moins pire Qu'est-ce ton... voilà. qu qui nous reste
1: Parce que ça, j'ai l'impression que ça arrive quasiment tout le temps. Hein.
0: <rire> ça arrive. Hein. Euh, on n'a pas toujours les, les meilleures réponses. Hein. Mais ouais. le plus important, c'est que la, la famille prenne des décisions euh, avec euh, un maximum euh, d'éclairage possible, en étant conscient des pour des contres et tout ça. Ouais. Et, euh, donc, on va aborder ces, cette question. OK. Euh, on va également voir les, les, dist les distorsions entre euh, la première année d'études et la cinquième année d'études, parce qu'en France, et je pense que c'est aussi semblable dans pas mal de pays du monde, euh, il y a énormément d'abandon de, de, ou d'arrêt euh, après oui. la première année d'études, après le bac.
1: Oui, de euh, plus en plus. Hein. Moi, je trouve que ce n'était pas trop le cas à notre époque. Hein.
0: Oui. Et là, il bon, y, y a plusieurs raisons. Hein. Il y a le fait de ne pas avoir eu une idée claire de comment se déroule euh, cette année, de choisie. Euh, il y a également aussi une, une grosse claque euh, pour, pour l'enfant. Je crois qu'il me semble qu'on a abordé ça dans le magazine précédent, le, le fait euh, bah, d'avoir tout en même temps qui tombe euh, oui. durant l'année du oui, bac bien. et, et l'année qui suit. Euh, dans un pays où euh, les, les jeunes euh, les adolescents n'ont pas forcément facilement accès par exemple à un petit job mmh. euh, donc tout tombe d'un coup et ça, ça, ça perturbe un, un équilibre qu'ils ont déjà eu du mal à trouver hein, dans la phase adolescence où on se cherche okay. donc euh, la première année peut être violente mais il y a également ceux qui ne sont pas forcément gênés par ce grand changement mais qui avaient peut-être une idée préconçue de... de de cette année, euh, par exemple, la première année de, de prépa ou euh, première année de droit, ben, en fait, moi, je voulais combattre l'injustice en faisant du droit. Et oui, mais en première année, même en deuxième année, il y a toutes les bases qui sont posées. Alors que si on persévère euh, en quatrième en cinquième année, eh bien, on fait euh, beaucoup plus de choses, beaucoup de, plus de, de spécialisation. Et souvent, dans pas mal d'études, la quatrième et la cinquième année sont vraiment intéressante. Donc, okay. le, le défi est que d'avoir un objectif quand même pour, euh, pour garder sa motivation les, durant les deux premières années et la troisième.
1: Ouais, ça bon, bon, un peu. Hein. Ouais, et, puis, et puis, on oublie aussi <rire> les hormones. Il y, a, il y a toute cette période aussi où euh, il y a les hormones qui rentrent en jeu et qui aussi, euh, je pense, fausse la donne aussi sur beaucoup de choses. Quoi.
0: Oui, euh, oui, il y a la construction d'identité et tout ça. Ouais. Mmh, mmh. Euh, bien sûr, on va voir euh, euh, qu'est-ce que Parcoursup. Donc, oui. un intervenant qui, va, qui a bien précisé euh, euh, ce, ce, comment on peut optimiser l'utilisation de, de, de cette plateforme hein, et pas juste voir Parcoursup comme euh, l'ennemi public numéro un euh, oui. des terminales. Euh, voilà, on peut aussi bien se, se renseigner là-dessus.
1: J'allais te dire qu'à l'usine à gaz, euh, moi je, je vois encore mes neveux là il n'y a pas longtemps. Hein. Ils étaient, oui. mais comme ça, tu vois, dessus. Quoi. <rire> c était, c était, oui. euh, on sent que c'est euh, compliqué, quoi, que c'est lourd, que ce n'est pas évident. Ouais, ouais.
0: Oui, surtout que normalement, on, voilà, en terminale, on découvre pour la première fois Parcoursup et puis euh, on, on doit vite se saisir de la plateforme parce qu'il y a, y a des dates et tout ça. Ouais. Donc, euh, voilà. Bon, en le magazine abordera euh, Parcoursup, euh, surtout dans une euh, en essayant de montrer que on peut utiliser différemment que uniquement pour poser ses vœux. Et ouais. ensuite, hein, voilà, sur YouTube, il y a des tutos, des choses comme ça. Mais euh, y a, il sera, la plateforme sera valorisée différemment dans le magazine.
1: Tout à fait, je confirme. Pour avoir lu l'article.
0: <rire> oui. Ensuite, hein, euh, ben voilà, en tant que parent, quelle est la bonne posture à avoir, mmh. à quel point on doit se mêler de l'orientation de, de son enfant, à quel point on doit euh, mettre un peu de pression où euh, la décision finale, euh, c'est qui tranche et tout ça. Euh, mmh. On aborde également ça. C'est assez euh, sensible comme euh, ouais. comme sujet dans les familles.
1: Oui, puis éviter, tu sais, les, les transferts, c'est-à-dire ce que toi tu souhaites en fait pour ton enfant ou toi ce que tu n'as pas réussi à faire en étant plus jeune et que tu aimerais en fait que tes enfants fassent par exemple.
0: Exactement. Et, et
1: c'est vrai que c'est pas évident. Ouais.
0: Oui. Ensuite, on parle euh, voilà, de, 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 cette, de cette époque euh, dans laquelle on vit. Voilà, est-ce que voilà, si ma fille veut être Instagrammeuse ou bien mon fils veut faire du e-sport, eh ben, qu'est-ce que je fais et, et, et c'est quoi ça qu Est-ce qu'il y a un avenir pour ces métiers-là euh, Donc, on a, on, voilà, on a trouvé un, un professionnel qui va nous parler de ça, qui va un peu décrire le contexte et puis qu'est-ce qu que ça apporte aux jeunes d'être dans, dans ce milieu-là
1: Ouais, puis là, là j'allais dire, peut-être que c'est une bonne transition, tu me diras, mais quid de l'entrepreneuriat parce que quand tu as envie de, de te lancer en tant qu'instagrammeur, par exemple, ou youtubeuse ou, ou autre, là, il y a quand même, on rentre dans des compétences qui sont liées au monde de l'entrepreneuriat.
0: Oui, oui, oui. Et, euh, et souvent, quand on veut monter une entreprise, ben, ce n'est pas forcément euh, un cursus de 5 ans en école de commerce qu'il nous faut. Ah <rire> là, non, <c> okay. <rire> voilà. Donc, euh, oui, une approche différente, effectivement. Euh, c'est pas, en tout cas, dans le système... Euh, francophone, c'est n'est pas la voix la plus valorisée, le fait oui. de, de se lancer. Tout à fait.
1: Alors, en, en comparaison, tu me dis si je me trompe, mais aux États-Unis, il y a vraiment cette culture, par exemple, la culture oui, entrepreneuriale.
0: Oui, avec beaucoup d'encouragement auprès des plus jeunes, des, oui. des, des enfants qui entreprennent, des ados qui, qui entreprennent. Là, il y, a, il y a vraiment un soutien euh, de, du quartier, de la communauté. Euh, ils sont très, très, très encourageants. Et y a ouais. pas il n'y a pas ce sentiment de, de compétition ou quoi, au contraire. Tout à fait, ouais. Donc c'est très beau, il faudrait s'en inspirer.
1: Oui, je trouve aussi, ouais.
0: Et puis, euh, alors, une partie importante du magazine, c'est l'interview d'un spécialiste du recrutement qui, qui, ah oui. qui nous décrit, en fait, euh, voilà, le, le contexte euh, actuel et surtout à quoi s'attendre pour l'avenir. Parce que finalement, les, les recruteurs sont seront les premières personnes euh, euh, qui confronteront les jeunes après les études. Ouais. Les profs ne ah oui, seront plus là, ouais. les parents seront beaucoup moins là. Donc ouais. euh, c'est ça qui, qui, ouais, qui est un peu drôle, c'est que euh, les, les acteurs, euh, ou du moins les, les, les soutiens des, des enfants, donc les parents, les profs, euh, sont là au début. Mais euh, ne sont pas là à la fin ou eh bien sont, sont beaucoup moins présents. En tout cas, les, les profs euh, de terminale et tout ça, c'est ils, ils sont pas là. Par contre, euh, voilà, il y a le monde de l'entreprise, il y a l'insertion professionnelle et euh, les jeunes doivent euh, doivent se enfin vont être testés. Euh, directement. Et donc, les recruteurs sont les premiers à, à voir les, les, les besoins de l'orientation, bien les lacunes de l'orientation, ou à discerner lorsqu'il y a une erreur d'orientation.
1: Bah oui, tu es, es beaucoup plus confronté à tes choix, en fait. Tu es plus confronté à toi-même. Euh, et, et, euh, oui.
0: et à la réalité. Ouais. Là, c'est plus euh, oui. le, le projet, euh, projet d'orientation. C'est OK, maintenant, euh, ça donne quoi Et ouais, donc, c'est très intéressant. Alors, ben là, on, a, on, on arrive euh, quasiment à la fin. Donc, okay. je vais survoler euh, les, les grandes lignes du chemin de fer. Les grandes lignes, oui.
1: D'accord, ok. Mm -hmm. Donc, bah, il ne nous reste plus qu'à inviter euh, nos auditeurs à, à franchir le pas. Allez sur le site innovation education mac.fr pour, pour voir peut-être un petit peu plus aussi euh, bah, comment on va aborder le sujet. Est-ce qu est est que tu as des choses à rajouter, Lydia
0: alors, euh, moi, je dirais que euh, nous sommes tous concernés par l'orientation de la génération qui arrive. Euh, tu sais, on dit souvent, euh, il faut tout un village pour élever un enfant. Ouais. Euh, eh bien, l'orientation fait partie de, de ça. Donc, euh, même si vous ne euh, vous, vous, vous sentez pas encore concerné en tant que parent euh, par l'orientation parce que votre enfant est vraiment très jeune, euh, on a tous une façon de contribuer à ça. On a parlé de l'exemple américain qui valorise l'entrepreneuriat des jeunes et tout ça. Mais en fait, si vous êtes par exemple dans une entreprise, euh, le fait d'accueillir un stagiaire, euh, même un stagiaire en observation, euh, eh bien ça, ça, ça fait beaucoup de différence lorsque un jeune se sent accueilli. Euh, on est aussi des exemples au niveau discipline, au niveau responsabilité euh, et. Euh, chacun de nous doit également donner envie d'exercer de, ce, ce métier. Euh, voilà, Si beaucoup d'enfants de, souhaitent devenir youtubeurs, bon, c'est bien ou c'est pas bien, ça, je ne sais pas, mais on peut aussi se demander la question, mais pourquoi pas plus d'enfants euh, désirent faire tel ou tel métier mmh. Donc, chaque personne, chaque adulte renvoie quelque chose à la génération qui nous observe et euh, on est tous concernés de, de près ou de loin de, de cette façon
1: je suis d'accord avec toi je sais pas tu me dis si ça résume ce que tu dis euh, mais moi ce que je dis c'est que on a tous cette responsabilité citoyenne d'incarner la meilleure version de nous mêmes justement Exactement. en fait pour, pour inspirer les gens autour de nous donc euh, ça, ça, oui. ça résume bien ce que tu dis ouais, ok <rire> merci beaucoup Lydia pour, pour cet échange avec plaisir je te souhaite une belle soirée et puis bah, de toute façon j'imagine que nous on se reverra très vite
0: bonne soirée à tous
1: merci à bientôt bye bye au revoir un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement livré tous les deux mois partout dans le monde